0: Ça fait toujours plaisir qu'un média qui jusqu'ici était totalement dans le mainstream bascule dans le camp des affreux conspi et euh, dise bah, grosso modo ce qu'on vous martèle sur euh, les éclaireurs depuis maintenant euh, des années.
1: Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
2: Salut tout le monde et bienvenue dans le centième numéro du podcast des éclaireurs du numérique. Il nous a fallu quatre saisons pour y arriver. Nous y voici enfin avec Fabrice Epelbouin. Salut Fabrice. Salut Bertrand. Avec Damien Douani. Salut Damien. Bonjour, bonjour. Ça commence à faire vieille euh, garde hein, notre histoire. Sans numéro.
3: <rire> Même, sans numéro. Et encore, on ne rappelle pas aux gens qu'on était là avant hein, le Web 2, tout ça. Enfin voilà quoi, ça fait. Ah ben bah, on était
2: été là bien avant le Minitel déjà, de toute façon. <rire>
3: Les dinosaures de l'internet. Hein. Les dinosaures,
2: ah. nous on a, on a connu le morse, monsieur. <rire> non,
3: n'exagérons rien. Et bien sûr, et bien sûr, Bertrand Le Nôtre,
2: qui est avec nous aujourd'hui, bien sûr. Merci. Alors, les 100 numéros, on ne les a pas vus passer. Décryptage, prospective, mauvaise foi, c'était notre baseline depuis le premier jour et ça l'est toujours. Mais pour ce centième numéro, on s'est dit qu'il allait falloir faire quelque chose de nouveau, de grandiose, d'immense, d'international, de génialissime, de planétaire. Je ne sais pas comment dire ça.
3: Alors quelque chose qui soit, on va dire, qui, qui va marquer son temps. Oui, voilà. voilà je pense que tu as de manière La simple. Et efficace. La modestie à en parler, ça y est. C'est ça.
0: <rire> Alors, résumons. Après avoir innové en utilisant ce tout nouveau réseau social qui s'appelle. Twitter. Twitter
2: il y a quelques semaines. C'est ouais. ça. Donc, donc
0: là, on, on a encore innové en faisant ce, ce qui s'appelle, dans, dans le langage des geeks, un site web. Non. C'est ça Oui, oui, avec du Ht... HTML. Voilà.
3: ML, c'est ça, ah, voilà.
2: HTML, en t'es fait, oui, ah, sûr C'est pas HTTP, je crois Non, je ne sais plus. Bah. Oh, bah.
0: Ah, c'est peut-être HTTP, ouais, <rire> je comprends. <continue. rire>
3: <rire> et avec un, un logiciel hyper performant dont les gars à mon avis je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on pourra en parler dans quelques années ça s'appelle Wordpress oui, mais
0: bon le ça, on, le garde, un, on le garde pour nous sur un langage de programmation tout à fait nouveau qui s'appelle Peufeu
2: voilà j'ai ah vu ça sur un site de geek américain il paraît que ça, ça promet ouais. il paraît que c'est bien ouais, ouais, ça, ça ouais. va
3: cartonner ouais. sinon on fera un, un forum PHPBB et puis voilà ça sera réglé Ouh là ouais. non non parce
0: que la question de sécu c'est pas évident à, non, déjà Wordpress hein.
3: donc on devient un média on a décidé pour la centième de devenir un média c'est ça hein, Bertrand
2: alors on va voir un rythme mensuel, déjà avec une émission plus longue, rallongée. Trois parties pour cette émission qui fera sa bonne heure chaque mois. Vous aurez l'occasion d'écouter les morceaux, les parties différentes de cette émission d'une bonne heure toutes les semaines en fait, qui vous fera de la matière à déguster aussi chaque semaine, il y aura trois parties assez différentes, et puis on va rajouter à ça d'autres programmes, d'autres thématiques à l'intérieur de, de ce podcast, il y a des interviews en one-to-one -one qui vont se faire, j'en ai déjà fait une par exemple hier, que vous entendrez très prochainement, on va vous en parler dans, dans ce podcast, vous allez vous vous intéresser à d'autres sujets ensemble, Fabrice et Damien
3: oui tout à fait, il se pourrait qu'on parle de politique et de présidentielle, on va voir ça Et puis on, on va aussi parler de crypto parce que, euh, au même titre que le
0: PHP WordPress ou tout ça, c'est le machin à la mode en ce moment, donc euh, on s'y met hein. C'est
2: ça. Il est temps de s'y mettre un tout petit peu Bref on va vous amener de la matière et puis on vous partagera aussi des choses qu'on qu voit qui sont intéressantes, pourquoi pas demain euh, des, des cartes blanches à certaines personnes, on verra comment ça se passe et puis on, on vous fera partager, on vous partagera aussi euh, nos passages dans différents autres univers, on peut se retrouver à animer une conférence, à participer à une conférence, à être sur un plateau télé, à être invité en radio, à faire plein de choses qui peuvent être intéressantes dans le cadre de nos activités professionnelles respectives, et ça, bah de temps en temps, ça peut valoir le coup qu'on vous le partage aussi, parce qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent se dire, notamment avec Fabrice, qui a euh, sa brosse à dents, je crois, dans les chaînes de télé aujourd'hui, maintenant. Oui, à force, oui, forcément, j'ai un rond de serviette <rire> chez
0: BFM, chez un peu partout.
2: Pour cette nouvelle formule, donc, euh, bah vous allez devenir aussi plus interactif dans votre façon d'agir. Hein, C'est ce qu'on espère en tout cas, puisqu'on met tous les réseaux sociaux les plus modernes à votre disposition pour que vous puissiez interagir avec nous, nous expliquer euh, ce que vous avez pensé des podcasts, nous proposer pourquoi pas des idées, des sujets, des invités. Bref, on va essayer de faire quelque chose de plus média interactif. On va le dire comme ça pour ce centième numéro. Les
3: éclairs du numérique... Le podcast.
2: Le premier sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est un dossier qui est sorti tout récemment dans Le Point, qui a fait la une du point d'ailleurs. Google, Amazon et les autres, comment ils achètent la France. Et nous, on a été. Assez ravi que tout d'un coup, Le Point vienne dans un univers qui nous est assez proche, monsieur Epelboin.
0: Oui, 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 c'est une grande nouvelle. Le Point rejoint les, le clan des complotistes qui voient dans les GAFAM une menace pour la souveraineté française. <rire> et euh, ça, ça fait toujours plaisir qu'un média qui, jusqu'ici, était totalement dans le mainstream, bascule dans le camp des asfeureux conspits <rire> et euh, dise, bah, grosso modo, ce qu'on vous martèle sur les éclaireurs depuis maintenant... Pff, des années, euh, qui est le, le poids de plus en plus important, notamment sur le plan politique euh, et accessoirement financier, euh, de nos amis les GAFAM, hein, qui sont en train de bouffer toute possibilité pour euh, la France et plus généralement pour l'Europe de d'avoir une perspective de souveraineté vis-à-vis -vis des technologies. Et euh, le, le, il faut quand même saluer cette initiative du point parce que c'est bien documenté. Il y a des jolies infographies ouais, et, et ça permet certainement à tout un tas de gens qui sont complètement en dehors de euh, de, de ces médias qui sont tous complètement sur internet euh, de prendre conscience de la, la, la réalité du
3: problème posé par les GAFAM en France il y a encore une presse qui peut se permettre de payer, de se payer un, article, enfin un dossier, parce qu'il y a quand même 15 pages, hein, euh, écrit par Guillaume Gralet et d'autres journalistes. Euh, il faut les payer, ces journalistes, c'est leur travail. Donc, euh, allez acheter le point. L'article est vraiment très bien. Vous pouvez, je pense, le trouver aussi en, en abonnement en ligne. Le, le dossier est vraiment très bien. Peut-être que ce qui serait intéressant, c'est pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, ou ceux qui nous redécouvrent, euh, repasser en revue, finalement, ce qui se raconte dans, dans le dossier. Vous allez trouver plein de choses qu'on s'est déjà racontées, déjà dans les 100 numéros du, 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 euh, des éclaireurs, mais c'est hyper intéressant, comme le disait Fabrice il y a quelques instants, de voir que ce qui était un signal faible, ou un signal faible, ou un, un signal fort pour les geeks, hein, mais un signal faible pour, on va dire, tout un chacun est désormais dans un journal mainstream et donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe.
2: Oui, ça, ça ressemblerait presque à un dossier spécial pour euh, les 100 euh, numéros des, <rire> des éclairs du numérique. Tout ce qu'on vous dit depuis euh, X temps est vraiment là-dedans. A commencé par le cloud en fait, il y a vraiment tout euh, un dossier qui commence par le, le cloud et c'est vraiment là que ça se joue. C'est sûr, le transfert des données, c'est tout bête, mais c'est là que se joue vraiment le, le futur de notre indépendance, entre guillemets euh, ou pas, de notre souveraineté numérique. C'est vrai que ce mot souveraineté, il est un petit peu malheureusement détourné galvaudé, mais c'est un peu ça dont il s'agit quand même. Et euh, c'est pas mal fait. Il y a des interviews de Tariq Krim, de Yann Léchel, de scaleway Il y a des gens comme ça qui, qui disent des choses vraiment intéressantes. Là.
3: Alors ce qu'il faut voir sur le, le cloud, c'est que euh, ce qui est remis, enfin ce qui est rappelé dans, dans, là-dedans, c'est que aujourd'hui il y a deux grands acteurs, enfin trois. Il y a Microsoft avec Azure, bien sûr. Il y a Google et et AWS, donc euh, Amazon euh, qui propose son, son service de cloud, qui d'ailleurs à l'origine était conçu pour eux, et puis euh, finalement qu'ils l'ont proposé à, à plein d'autres gens. Il faut reconnaître que c'est bien foutu. Euh, leur, leur système est, est bien fait. Euh, ce qu'on voit dans l'article qui est intéressant, c'est le fait de rappeler que, par exemple, AWS arrose les startups de, de vouchers, de coupons gratuits euh, pour pouvoir utiliser gratuitement pour X milliers de dollars euh, bah AWS, en gros, pour tester. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la stratégie du dealer, euh, où comme le disait le député Philippe Latombe, qui est très mmh, en pointe là-dessus, euh, c'est la première piqûre. C'est-à-dire, en clair, euh, on te donne la première dose et on te dit, vas-y, t'as pas beaucoup d'argent, donc on te file un, un coupon pour pouvoir essayer et déjà mettre en ligne ton, ton service.
0: Et il n'y a, a pas que sur les startups, hein, c'est également sur les grosses entreprises que la première dose est subventionnée, hein, ça...
3: C'est vraiment une stratégie générique de leur, euh, leur approche commerciale. Et surtout, sans TVA. Enfin, tout ça, c'est des, des, des bons cadeaux. Hein. C'est l'équivalent des bons cadeaux, quoi. Euh, et tout ça, ça passe au travers de tout ce qui est fiscalité, TVA ou autre. Euh, on vous fait un cadeau, vous l'utilisez. Et c'est vrai que quand vous êtes une start-up et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, euh, je ne parle pas des grands groupes, là, mais vraiment les, les start-up, euh, eh vous vous dites, bah, c'est cool, on va essayer un service qui fonctionne bien, qui est... parce qu'il faut le reconnaître, hein, qui fonctionne bien. Euh, et donc, logiquement, ça vous permet de rafler une grosse mise ou tout au moins de d'attraper, on va dire énormément de gens qui vont vous rester fidèles par la suite le problème des grands groupes il est autre euh, c'est qu'aujourd'hui il y a ce qu'on appelle la, la jurisprudence du DSI euh, vous savez le, le principe du, du parasol c'est-à-dire en gros pour pas avoir d'emmerde, euh, vous prenez du Microsoft de l'IBM ou aujourd'hui de, aujourd de l'Amazon et au moins vous êtes tranquille pénard si jamais on vient vous embêter on vous dirait ah ben non j'ai pris les meilleurs du marché donc a priori je suis tranquille. Et, et ça, j'en je, euh, parlais l'autre jour encore avec, euh, avec une personne qui, qui travaille chez Gaia X et qui me disait que ça existe toujours dans les boîtes, euh, dans les, dans, dans les boîtes françaises. C'est juste hallucinant. Ah oui, c'est toujours très présent dans les boîtes françaises. Et puis de l'autre côté, au niveau du
0: Comex, hein, il y a une autre forme de, de verrou qui est que ces gens travaillent pour l'essentiel, pour leur prochain bilan annuel. Et donc, ils n'ont aucune perspective à long terme, ce qui fait que s'enfermer dans un système Amazon, même si fondamentalement, ils ont des gens qui leur expliquent que bon, les licences des clouds à terme vont exploser et que l'essentiel de leurs profits seront aspirés par ces providers de cloud, eh ben, dans l'immédiat, ça donne quelque chose d'efficace, donc ils s'en foutent et ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, malheureusement.
2: Il y a aussi dans ce dossier, il chuchote à l'oreille des politiques, avec tout un sujet sur le lobbying, notamment à Bruxelles, qui est vraiment euh, intéressant. Il y a pas mal de choses qui se disent sur la, la force hallucinante des GAFAM dans le poids du lobbying à Bruxelles. C'est incroyable. Oui, il y a ce chiffre absolument
0: génial, euh, parce que ça nous permet de, de se raccrocher à un autre grand problème, probablement infiniment plus grave, hein, qui est l'écologie et le réchauffement climatique. C'est que les, nos amis les GAFAM dépensent plus... Que les pétroliers pour faire du lobbying à Bruxelles. Et quand on voit l'état de la planète et euh, les, le résultat de la dernière COP, je ne sais plus combien, on, on peut imaginer l'ampleur mmh. du problème. Donc on, on est face à à peu près le, la même puissance de lobbying qu'ont eu pendant des décennies les pétroliers et qui a donné l'état cataclysmique de la planète
3: aujourd'hui. Ça donne quand même une idée, quand vous pensez que, comme tu disais Bertrand, euh, ils, ont plus de lobby, ils dépensent plus d'argent que les pétroliers, c'est juste hallucinant quand on y pense. Aujourd'hui, euh, aujourd on a au niveau de l'Europe euh, des gens qui essayent de prendre le, le, le sujet en main. Honnêtement, euh, Thierry Breton ou la commissaire européenne, dont le nom m'échappe tout de suite, euh, essayent véritablement de se battre contre les, les acteurs, euh, ou tout au moins essayent d'imposer des choses. Alors ça passe par la logique européenne, hein. en premier lieu la réglementation, donc le RGPD bien sûr. Mais bon, euh, quand vous n'avez pas de champions, euh, forcément de gros champions à, à arriver à, à aligner face à, aux, grands, aux grands champions, les, gros, les, les tanks de, 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 des GAFAM, bah, il faut arriver à déjà à essayer de à se créer une sorte de ligne Maginot. Est-ce que derrière, ça va permettre à des acteurs européens d'émerger Ça, c'est la vraie question. Et quand on voit le lobby, bien sûr, on imagine que tout l'objectif de, euh, des GAFAM est de faire en sorte qu'il n'y ait pas l'émergence d'acteurs trop dominants pour faire en sorte d'arriver à, euh, euh, on va dire, à, à, à les contrer euh, ce qu'on constate, juste pour revenir sur le cloud il y a quelques instants aussi, c'est que c'est le glissement sémantique, hein, pour, on en avait déjà parlé ici aussi, mais euh, le glissement sémantique entre euh, le cloud souverain qui est de nid, qui est devenu cloud de confiance, euh, donc euh, le cloud souverain euh, qui fait penser à quelque chose de 100% français ou 100% européen et qui devient cloud de confiance, autrement dit, euh, on utilise des solutions euh, américaines de type Google, Amazon ou, euh, euh, ou Microsoft, mais en fait on, on, on vous garantit hein, que les données ne seront pas euh, sous le Cloud Act américain et qu'elles ne partiront pas aux États-Unis. Ça rappelle furieusement quand même, vous savez, les, les, ce que dit très souvent Mark Zuckerberg en disant "Ayez confiance, tout va bien se passer, croyez-moi." Et on se fait toujours arnaquer quelque part. Maintenant, il faut reconnaître un truc c'est que si ces acteurs existent, ils ont des solutions qui fonctionnent et qui sont bonnes. Il faut quand même bien le reconnaître. Le problème, c'est que on a l'impression que les acteurs européens et français ne se donnent pas les moyens de faire en sorte de se battre, alors qu'on a des champions qui peuvent arriver à faire la lutte.
2: Dans ce dossier, il y a un petit encadré, ce qu'en disent les prétendants à l'Élysée, qui est assez intéressant, assez vraiment euh, marquant, parce qu'on voit le niveau de connaissance de certains candidats qui est proche du zéro absolu. On a Éric Ciotti, par exemple, qui dit « Bon, pour résoudre tout ça, moi, je propose de la mise en place d'un plan quinquennal, mais allons-y un plan quinquennal, avec une fiscalité et des charges réduites pour les entreprises.
0: » C'est affolant. C'est vrai que le, le niveau d'incurie de, de, de nos élus et des dirigeants se reflète très, très bien dans ce petit encadré. Et malheureusement ça fait quand même des années que bah, Damien et moi typiquement on rencontre ces gens là pour essayer de leur expliquer les choses
2: et de plus en plus j'ai l'impression de pisser dans un violon c'est affolant Marine Le Pen nous dit non mais c'est pas les Américains qui sont vraiment le danger, elle le balance la balle du côté des Chinois, TikTok les Chinois, donc c'est assez pratique, ça permet de pas lutter contre les GAFAM. Arnaud Montebourg, fidèle à lui-même, et assez juste parce que lui il a compris le problème et c'est un des rares depuis assez longtemps. Anne Hidalgo plane dans les hautes sphères, euh, ouais, en parlant pour ne rien dire sur le sujet oh bah,
0: Hidalgo, Hidalgo c'est le Parti Socialiste, donc c'est clair qu'ils ne vont pas gueuler contre les GAFAM. Ça a été les
2: premiers atteints par le lobbying. Valérie Pécresse dit qu'il faudrait qu'en fait, les opérateurs publics, les collectivités locales soient obligés d'acheter 50% de leur logiciels avec des fournisseurs européens. Pourquoi pas Ça, pour le coup, c'est pas idiot. Non, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Et puis, notre ami Z, euh, alors lui, il veut une certification par l'ANSI des téléphones sécurisés pour l'ensemble des hauts cadres de l'administration et du gouvernement. C'est le mec, il est totalement hors sujet de chez hors sujet, en fait. Là.
3: Mais il est hors sujet, puisqu'en plus, la plupart du temps, c'est le cas, en plus. Oui,
2: c'est euh, déjà
0: en place depuis... Euh, ça doit faire bien une dizaine d'années que l'ANSI oh oui. certifie les, les théo machins de Thalès... Euh, le problème, c'est que c'est totalement inutilisable et que même Macron, non seulement ne l'utilise pas, mais en plus pose sur sa photo officielle avec deux iPhones, tous les deux probablement infectés par Pegasus, ce qui fait rigoler tout le monde, sauf évidemment Macron, mais ça peut peut-être nous promettre de rebondissements intéressants durant la présidentielle.
3: Ce qu'il faut voir, c'est que les politiques, effectivement, n'ont pas compris ce qui se passe. Alors, ce qui est assez amusant... C'est de voir qu'ils font appel à chaque fois, vous savez, au spectre de ce pauvre de Gaulle, euh, avec à chaque fois le, le fait de dire il faut faire un grand plan quinquennal, il faut faire comme à l'époque du nucléaire, je crois que c'est Valérie Pécresse qui dit ça, euh, euh, la souveraineté, on a, on a repris en main notre souveraineté énergétique, il faut reprendre en main notre souveraineté numérique, blablabla, bla, 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 bla. des grands moulinets des énormes moulinets qui, qui, qui ne dépareraient pas avec certaines éoliennes, mais franchement, du brassage de vent de première catégorie, ils, ils, ils n'ont pas... Enfin, on voit bien qu'en fait, ce n'est pas leur sujet. Et surtout, je, je pense qu'ils se disent, et c'est ça qui est intéressant avec le, le, rapport, le, le dossier du point, ils se disent que ça ne doit pas intéresser les électeurs. Donc, le fait que le point fasse un dossier de 15 pages, peut-être va commencer à leur montrer que, alors oui, effectivement, ce n'est pas le Parisien, mais... Euh, ou c'est pas Ouest France mais ça commence à véritablement intéresser un peu tout le monde et c'est ça qui est intéressant je voulais juste revenir en parlant de politique sur les lobbies parce qu'il y a aussi ça hein. euh, je pense qu'on les nourrit nos pauvres politiques de beaucoup de choses dans ce dossier on donne les chiffres des lobbies de, de combien ils investissent. Tu disais tout à l'heure, euh, plus que les, les, les pétroliers, effectivement, en premier lieu, c'est du Google, du Microsoft, c'est du Facebook, On va dire c'est le top 3. Ce qui est très amusant, c'est de voir que Apple et Amazon ne sont que dans les, le fond du classement. Euh, parce que finalement, leur business model n'est pas le même. Euh, Amazon, finalement, est un e-commerçant. Apple, lui, est un vendeur de hardware. Euh, ce qui va véritablement essayer d'influer sur les politiques, c'est avant tout des sociétés qui ont soit la nécessité de vendre des prestations comme Google ou Microsoft, ou d'influer sur certaines, on va dire, politiques, notamment essayer de ne pas se faire démanteler comme, comme Facebook. Et fait très amusant, donc qu'il faut se rappeler par exemple, c'est que le patron de Facebook en France, tout comme d'ailleurs le, le patron euh, très amusant de, de TikTok, ce sont des anciens politiques euh, donc euh, ce sont des anciens politiques qui sont eux-mêmes très souvent euh, ont, ont flirté on va dire ou se sont baladés avec euh, bah, avec certains politiques en, en France Laurent, Laurent Soli à, chez Facebook est un ancien de l'écurie Sarkozy et ce sont des gens qui connaissent très très bien le monde politique et il n'y a pas de hasard si les, certains gars-femmes les ont choisis et les ont mis à leur tête
2: ah
0: oui c'est totalement endémique rappelons que euh, on a un ancien premier ministre qui aujourd'hui travaille pour Huawei c est, c est, on en est là euh, pas qu'un seul
2: pas qu'un seul. Ils sont nombreux oui, les hommes seul. politiques à bosser pour Huawei ou en tout cas être au conseil d'administration de Huawei en Ils France. Ils sont
0: très nombreux. Je, je, rappelons que dans le top 5 des lobbies à Bruxelles, aujourd'hui, on trouve sur les 5 plus, les plus gros lobbies, 3 GAFAM. On trouve Google, Microsoft et Facebook. Et euh, le premier pétrolier échelle n'est qu'en troisième position. Et en cinquième position, on trouve l'industrie pharmaceutique. Donc c'est étonnant à quel point les GAFAM trust complètement la, j'allais dire la corruption, mais le, le, le terme politiquement correct c'est le lobbying. En, en matière de, de lobbying européen. C'est fascinant.
2: Dans ce dossier, il y a aussi euh, quelques pages sur le rouleau compresseur Amazon. C'est assez intéressant. Il y a donc euh, des choses sur le lobbying, il y a des choses sur le pantouflage un tout petit peu. Ce qu'on pourrait regretter, mais apparemment, bah, ce n'est pas toujours évident de le faire et c'est bien que déjà ce dossier existe et qu'évidemment, on ne parle pas tellement de, des compromissions, on va le dire comme ça, qui peuvent exister au niveau de, des cercles du pouvoir avec certains grands groupes. On ne va pas revenir fois de plus dessus. On l'a fait 50 fois dans ce podcast, mais enfin il manquait cette partie-là dans le dossier quand même. »
0: Alors il manque, il, il, elle est légèrement abordée à travers la haute fonction publique où effectivement il y a quand même euh, pointé du doigt euh, ce concept de revolving door qui, qui vient de la banque et qui maintenant est généralisé chez les GAFAM où on a des, des hauts fonctionnaires français qui se retrouvent à des postes extrêmement bien payés chez les GAFAM alors que quelques mois auparavant ils étaient à des postes décisionnaires sur des problématiques liées aux GAFAM. Ça c'est euh, borderline légal d'ailleurs.
3: Moi j'ai vu passer sur Twitter des gens qui se demandaient quand est-ce que Cédrico irait chez Microsoft s'il n'est pas reconduit comme ministre bah Ça dépend, est-ce que Macron va être
0: élu ou pas hein c est, c est, Ça va dépendre de ça essentiellement. Euh, mais c'est vrai que l'exécutif est complètement épargné, et, et c'est la limite de l'exercice, hein, ça reste le point quand même. Euh, mais euh, la haute fonction publique n'est pas épargnée, ce qui est déjà euh, un, un point remarquable à souligner, c'était courageux de la part du point d'aller jusque-là dans la dénonciation de la corruption en France. Euh, on, on espère que d'autres pousseront le bouchon un peu plus loin et s'attaqueront bah, typiquement aux problématiques qu'on trouve au cœur de l'exécutif français.
2: Donc, on vous renvoie vers ce dossier-là, qui est vraiment un dossier qu'on salue. On voulait le faire parce que ce n'est pas si courant que ça d'avoir un dossier qui soit euh, truffé d'informations intéressantes. C'est un beau travail. Il y a plein de chiffres qu'on n'avait pas et qu'on est content de, de retrouver. Des belles infographies, tu le disais. Vraiment un, un joli boulot. Donc, on salue les gens du point qui ont fait ce, ce boulot-là, et notamment euh, Guillaume Gralet qui a, qui a travaillé sur ce, sur ce dossier-là.
3: Et Emmanuel Beretta. Non, il est super. Franchement, c'est un très beau travail de la part de Guillaume Gralet, et des journalistes qui ont travaillé avec lui.
2: Et vous pouvez le retrouver dans un point tout récent, en fait. Hein. Donc, c'était à la une comment ils achètent la France, Amazon, Google et les autres. Alors, dernier point quand même intéressant, c'est qu'il euh, y a
3: toute une partie sur Amazon, tu le disais Bertrand, qui euh, a une approche très différente des choses, euh, même si, euh, bien sûr, ils font du lobbying, mais beaucoup moins fort que Google, Microsoft ou, ou Facebook. C'est que finalement, euh, ils attaquent différemment. Euh, Amazon, lui, va attaquer par ce qui, quelque part, et ce qui peut être aussi un autre souci pour nous euh, en France, qui attaquent par le e-commerce, bien sûr. Euh, pourquoi je dis que c'est un problème pour nous Parce qu'en France, on a la chance quand même d'avoir des grands groupes de distribution. Carrefour, pendant très longtemps, a été le numéro 2 mondial derrière Walmart. Donc très clairement, euh, aujourd'hui, euh, par le biais du fait que Amazon emploie notamment beaucoup de gens euh, qui sont peu diplômés euh, dans ces, euh, dans ces euh, entrepôts, euh, c'est un chantage futur à l'emploi que l'on pourrait voir se développer qui est lui-même une sorte de lobbying, quelque part. Euh, et donc, très clairement, aujourd'hui, quand on le voit, Amazon, euh, au-delà de l'aspect cloud, il y a cet aspect e-commerce sur lequel Amazon, en gros, aujourd'hui a une logique de conquête, un peu à la Netflix. C'est-à-dire, en gros, on s'en fout de savoir si ça gagne de l'argent euh, L'objectif, c'est avant tout de dégommer les, les, les concurrents et d'arriver à leur faire rendre gorge. Euh, ça va être sanglant dans les, années, dans les années à venir. Et je pense que le marché, notamment de, des Leclerc, des Carrefour, enfin de tous ces grands marchés de distribution, la famille Muluez, qu'on connaît, qui sont quand même des barons en France de l'économie, euh, ça, va, ça, va, ça va être très, très difficile. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de numérique, mais quand je pense que les gens vont se rendre compte qu'on s'attaque à voilà, quelque chose qu'ils connaissent au quotidien, euh, ça va être extrêmement violent. Et ben écoutez, si vous avez des actions Carrefour, je pense
0: qu'il est temps de vendre. D'autant plus qu'il me semble que Carrefour a signé un partenariat avec le diable en personne, euh, Facebook pour ne pas le nommer. Euh, donc très concrètement, autant dire que c'est le baiser de la mort. Euh, il est vraiment temps de se débarrasser de ces actions pour ceux d'entre vous qui
2: investissent dans des actions en bourse plutôt que des crypto-monnaies. S'il y en a dans notre auditoire, sait-on jamais. C'était donc la première partie de notre nouvelle formule des éclaireurs du numérique. Et tout de suite, comme disait l'autre, la suite... Les éclaireurs du numérique. L'invité. L'invité des éclaireurs du numérique, ce sont deux invités. Lorraine Boudard, salut Lorraine. Salut. Et Dan Geselhardt, bonjour Dan. Bonjour. Vous êtes tous les deux les fondateurs de TechTrash qui existe depuis 2017, la newsletter Tech Hebdo qui sort le mercredi, qui est bête et méchante, tout ce qu'on aime, qui est franchement, on pourrait le dire, cousine très proche de ce qu'on fait chez nous, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de recul, de vision sur qu'est-ce que c'est que les nouvelles technologies, à quoi ça sert et à quoi ça ne sert pas aussi. On aime beaucoup depuis des années. Et on va parler avec vous de, de ce que vous allez lancer. Il y a Clarimax notamment, cet extincteur à bullshit sur le climat qui a été lancé en mars dernier. Il y a Studio Courriel où vous faites un truc vraiment original, on en dira un petit mot. Et euh, d'abord, comment vous le définissez, vous, TechTrash, en, en un petit mot comment, comment ça se passe Il y a 30 000 abonnés aujourd'hui, hein, c'est pas rien.
4: Bah, TechTrash, c'est euh, comme, euh, comme sa baseline, on va dire l'indique, c'est la newsletter tech bête et méchante. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on l'a défini en tout cas à la base. Euh, après, même si ça je...
2: s'inspire plus du canard que de que de harakiri, en fait, hein, voilà.
4: Ouais, un petit peu. Oui, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ouais, ouais, on, on utilise une autre une autre phrase comme ça qu'on aime bien, c'est sans liberté de tracher. Euh, c'est quoi d'ailleurs la phrase Il n'est
1: euh... point d'éloge flatteur. <rire>
4: <rire> Beau bon marché. Il n'est point d'éloge flatteur sans la liberté de tracher. Mais euh, mais après, je dirais non. C'est mais c'est marrant parce que du coup, on est parti de cette phrase là, euh, la newsletter tech bête et méchante. Mais à chaque fois qu'on réfléchit dessus, on se dit qu'en fait, on n'est pas si bête que ça. Enfin, on essaye. Et pas si méchant que ça non plus. Parce que même si des fois, on a été un peu méchant, bah en fait, on pense qu'on n'est pas tant que ça. Et quand on est méchant, c'est plus... On essaye de, voilà, de, de piquer un petit peu là où ça fait mal, mais c'est pas... Voilà, c'est pas... C'est pas méchant. Donc finalement, en fait, voilà, c'est une, euh, une mauvaise description.
2: C'est comme nous, décryptage prospective et mauvaise foi. Il n'y a aucune mauvaise foi dans notre podcast. Jamais, ça n'existe pas. Damien, c'est toi qui nous as dit, il faut absolument qu'on fasse un truc avec TechTrash. Toi, tu es vraiment, le, parmi nous trois, le fan absolu de TechTrash, toi. Hein.
3: Ah oui mais ils le savent parce que je les ai croisés je suis allé les voir une soirée un peu underground qu'ils faisaient de côté de Bastille une fois euh, pour aller acheter leurs livres parce qu'il faut, oui, il faut, il faut se battre euh, donc oui et je, je les ai rencontrés je discute avec eux et vraiment sincèrement je, je, je trouve vachement bien dans un monde euh, tech qui se prend vachement au sérieux et qui raconte tellement de belles histoires et puis vous savez avec euh, moi qui suis un grand fan de la série Silicon Valley vous avez toujours l'impression de croiser des start qui vous disent qu'ils veulent, euh, veulent changer le monde et faire un monde meilleur euh, et vous avez l'impression d'entendre ça quand vous êtes en en boucle quand on va à Station F ou ailleurs alors pourquoi pas après tout hein, ça peut être un mantra mais, euh, mais je trouvais intéressant d'avoir des gens qui prenaient le recul avec donc on le disait peut-être pas de la mauvaise foi peut-être pas de la méchanceté mais au moins euh, de la causticité euh, et c'est ça que moi j'apprécie j'aime beaucoup dans leur, dans, leur, dans leur production et je pense que ça fait du bien dans tous les cas de figure parce que ça permet d'éviter de se prendre au sérieux ça c'est une première bonne chose il faut savoir aussi quand même qu'ils ont écrit un livre euh, qui est dans l'esprit de, de Tech Trash mais qui est peut-être plus sérieux si on peut dire quelque part, euh, qui s'appelle « Les possédés » et dont le sous-titre est « Comment la nouvelle oligarchie de la tech a pris le contrôle de nos vies ». Et justement, on en parlait puisque dans la, euh, on dans une autre partie de ce podcast, on parlait justement d'un euh, dossier qui avait été fait par, par le point qui parlait de comment les GAFAM sont en train de dévorer le monde. Euh, on est là-dedans aussi, hein, cette oligarchie, c'est deux de dont on parle
1: euh, oui, ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai que nous, euh, dans... pour ce livre, on a pris euh, l'angle de nos vies intimes, euh, c'est-à-dire un angle un peu plus sociaux si on peut le dire, mais en gardant quand même le ton euh, poil à gratter qu'on avait développé sur la newsletter. On l'a un peu écrit comme une grosse newsletter, le livre. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne l'a pas pris trop d'un point de vue, euh, on va dire, euh, économique et macro, mais on s'est plus dit bah en fait, il euh, y a tous ces services, technologiques qui sont rentrées dans nos vies et qu'est-ce que ça a changé en fait concrètement et voilà on a essayé de prendre un peu de recul euh, sur, sur, euh, sur nos usages personnels aussi hein, parce qu'on n'est pas, euh... enfin en se disant aussi qu'on n'était pas du tout euh... Euh, parfait et que nous aussi on utilisait parfois Uber, que nous aussi parfois euh, bah, on utilise Gmail et euh, tous ces services-là alors qu'on est les premiers à tracher dessus euh, à longueur de temps mais que en fait, ces services sont tellement forts, tellement puissants qu'on ne peut plus passer à côté quoi et donc euh, ça partait de, de là le livre et c'est vrai que c'est marrant parce qu'au début on avait un peu peur du format parce qu'un livre c'est tout de suite hyper oppressant et, et intimidant et au final on l'a écrit un peu comme, euh, comme on écrit une newsletter.
0: Fabrice Écoute, moi, je suis toujours scotché sur votre extraordinaire site web que j'ai sous les yeux. Donc, Je, je rappelle l'URL, <rire> euh, z. Et, et là, vous avez fait une innovation, mais alors fantastique, c'est que vous avez utilisé Google Sheet comme éditeur de site web. Il fallait y penser et ça le fait complètement. le fait complètement. C'est absolument génial. <rire> ça a à la fois le côté totalement low-tech et le côté... Des gens qui maîtrisent complètement les codes et qui les détournent et qui jouent avec, c'est juste fantastique, c'est le, le plus beau site web que j'ai vu depuis très 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 longtemps comme quoi, c'est pas la peine de s'emmerder avec du HTML5.
2: Ah, ça fait plaisir. C'est le site de Studio Courriel que vous avez lancé au début de l'année 2021. En fait, vous vous êtes dit, on sait faire des newsletters, on sait les écrire avec un langage décalé, on sait les, les diffuser, et les entreprises, en général, font des newsletters que personne ne lit tellement elles sont chiantes, donc on pourrait leur dire, on va vous décaler un peu votre discours dans le bon sens pour que ça soit lisible par les, par les gens, tout simplement.
0: Et, et puis, c'est vrai qu'objectivement, ce discours de on va changer le monde, on est gentil, tout ça, euh, par les temps qui courent, euh, avec les déboires de, de Facebook, entre autres plus personne ne croit à ce bullshit donc il, il va falloir passer un grand coup de karcher là-dessus et c'est très bienvenu d'utiliser enfin, vraiment utiliser Google Sheet pour faire ça c'est fantastique je ne sais pas lequel d'entre vous a eu cette idée mais c'est génial
4: on peut le dire c'est Lorraine qui a eu cette idée cette idée incroyable mais pour le coup juste pour compléter ce que tu disais Bertrand c'est que en fait L'idée du studio courriel en fait est même pas vraiment venue de nous. C'est qu'en en fait on a, on a lancé donc Tech Trash et en fait au bout d'un moment donc Tech Trash a eu un peu de visibilité. Et, euh, et en fait il y, y, y a des gens qui commençaient à nous écrire en nous disant euh, Bah en fait, moi ma newsletter, euh, enfin voilà, je trouve qu'elle est pas elle est un peu chiante, j'aimerais bien la rendre un peu plus sexy. Euh, comment est-ce que vous vous faites Et en fait, ce type de, de message on en a vraiment reçu on en a reçu plein. Plein de gens qui nous contactaient en nous disant Nous, on ne sait pas que faire, comment est-ce que vous faites Et c'est à un moment où on s'est dit bah, En fait, il y a un truc à faire, il y a vraiment. Et en fait, on s'est un peu basé sur les studios de podcast. Euh, parce que voilà, à un moment, il y a eu une, une flopée de, de, de boîtes qui se sont montées, de studios qui, ont, voilà, qui faisaient que du podcast. Et nous, on s'est dit bah, En fait, voilà. Nous, on, notre expertise, c'est la newsletter. On voit qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire la newsletter un petit peu comme nous. Alors pas forcément de dupliquer évidemment ce qu'on fait, mais juste voilà, de, de reprendre certains des petits, euh, des petits trucs qu'on sait faire et en tout cas de profiter de notre expertise. Et, euh, et du coup, c'est voilà, comme ça qu'on on s'est dit, on va lancer courriel. Et après, euh, on a eu de la chance, vu que Lorraine a eu cette idée de génie euh, pour, le, pour le site. Et, et en plus de ça, c'est vrai qu'on avait à la base pensé à un, à un site plus classique. Et en fait, on n'était pas hyper, pas hyper satisfait.
1: Oui, en fait, on a fait un truc à notre image euh, qui est euh, volontairement clivant parce qu'on n'avait pas envie de se retrouver avec... Euh des gens qui comprenaient pas ce qu'on voulait faire et quelle était notre identité et, euh, et donc voilà on a, on a lâché ce, ce truc un peu un peu bizarre et, euh, et oui non, pour revenir à ce que tu dis Dan en fait c'est un format auquel on croit la newsletter parce que c'est assez léger, tout le monde peut s'en emparer il y a un truc un peu pirate que nous on aime bien plus, ça fait longtemps qu'on le fait maintenant, donc on, on maîtrise bien. Et, euh, et c'est vrai que souvent, on a un peu cette frustration de voir euh, des espèces de newsletters un peu spam <rire> qui sont horribles. Et, euh, et c'est vrai que nous, il voilà, y, a, y, a, y a tellement de trucs qui se passent sur, sur Substack et même ailleurs où de, des gens font des newsletters sur un peu euh, tout et n'importe quoi, sur plein de niches et tout, et qu'on trouve trop trop bien. Donc, euh, on, on essaye de, de s'en inspirer. Quoi. Euh...
2: Je disais que vous avez démarré la newsletter en 2017. C'est le moment où euh, Macron arrive au pouvoir. La Startup Nation, on commencé à en parler. Euh, les euh, gars qui montaient des startups étaient tous considérés comme des héros à Station F comme partout ailleurs, y compris le fils à papa qui montait un truc ou des pauvres sur des vélos euh, la nuit et sous la pluie. Ils traversent tout Paris pour livrer euh, de la mousse à raser. Enfin, voilà. Et on était tous un peu énervés par ce qui était en train de se passer et cette espèce de mise sur un piédestal de n'importe quoi du moment que c'était texte Est-ce est que c'était un peu la source de, de votre envie de faire tech-trash
1: — Oui, ouais, ça partait vraiment de là. En fait, nous deux, on était dans le... On était dans... Alors je vais pas dire le mot interdit, l'écosystème. Mais on travaillait tous les deux dans la tech, en fait. Mais je pense qu'on était tous les deux même au, discours, au fameux discours de Vivatech de Macron en 2017. Ouais, ouais. Euh, et, et oui, c'est vrai qu'on avait vraiment une espèce de de, de réactions épidermiques à chaque fois qu'on voyait euh, la moindre start-up qui disait qu'elle allait changer le monde parce qu'elle faisait euh, de la liti une litière achat connectée euh, qui permet de, euh, de nettoyer tout seul. Enfin bon, bref.
2: Ouais, le balai à connecté, je me souviens de ça, par exemple, hein, vraiment.
1: Oui, il ouais, y avait bah, un moment, euh, c'est-à-dire qu'il suffisait de connecter à peu près tout et n'importe quoi pour euh, se revendiquer euh, disruptif. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'on est un peu sorti de manière générale de ce discours un peu techno de la figure du start comme... Euh, comme promettait euh, voilà mais euh, ceci dit en fait toutes enfin toutes ces startups euh, elles elles perdurent et on voit bien qu'aujourd'hui bah il y a il y a notamment toutes les la, la deuxième vague de startups ou la troisième d'ailleurs peut-être Cajou, Flink etc qui euh, qui qui déversent toute leur publicité dans les dans le métro où là c'est même plus euh, on se fait, on se fait livrer euh, un plat du au, au resto par euh, par un livreur mais on se fait livrer genre des glaçons euh, du papier toilette fin...
0: en dix minutes par un sans papier euh, qui est exploité dans tous les sens
1: enfin exactement donc au final peut-être que le discours critique a gagné en ampleur mais euh, mais les acteurs qui pratiquent ce genre de de, de business model et euh, toutes ces startups là elles restent, elles restent bien présentes et elles continuent d'absorber tout un tas de, de fonds qui viennent de, de, de fonds d'investissement qui ne se posent pas exactement les mêmes questions j'ai l'impression euh... mais
3: justement euh... Vous qui êtes des, on va dire, à l'avant-garde du bullshit dans, depuis plusieurs années, est-ce que vous voyez les choses évoluer Au sens où, tu le disais il y a quelques instants, Lorraine, ben voilà, il y a encore des, toujours des boîtes qui proposent des trucs qui servent peut-être à rien, mais qui pour autant semblent avoir un marché. Est-ce que vous avez la sensation que, d'abord, est-ce que l'écosystème, avec des guillemets, est-ce qu'il il arrive aujourd'hui à se prendre un peu moins au sérieux ou, ou pas du tout Et puis surtout, est-ce que vous avez la sensation qu'il y a une accélération de services qui ne servent à rien et puis on verra bien ce qui va se passer, ou quand même c'est un peu en train de se structurer et on voit émerger des choses qui ont une réelle utilité
4: bah, Je pense qu'il y a quand même une vraie évolution sur le discours et, euh, et on sent quand même que plein de start-up ont, enfin déjà, on peut-être alors je sais pas, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais on, on lutte avec trash ou en tout cas et il n'y a même pas, pas que nous en fait, en vrai c'est et euh, en fait, tout le discours a quand même un peu évolué ces dernières années. Et aujourd'hui, en fait, il y a plein de startups qui savent que euh, bah, le côté Startup Nation euh, et tout ça, c'est un peu ridicule et qu'il ne faut pas non plus trop exagérer là-dedans. Et qu'il euh, faut, il faut justement, euh, voilà, euh, être euh, quand on est employeur, il faut, avoir, enfin, voilà, il faut être bienveillant avec ses employés. Il faut faire attention. Il faut regarder les, les externalités négatives qu'on a en tant que boîte. Et, euh, et du coup, euh, je pense que... Euh, qu'il n'y a pas forcément une accélération. Après, il y, euh, y a toujours de la matière, en effet, pour, pour nous euh, en tant que tech trash. Mais, euh, mais peut-être que c'est un, un peu plus subtil maintenant. Moi, je dirais.
1: En fait, moi, je pense qu'il y, un... oui, y a eu un petit virage en termes des discours. C'est-à-dire plus personne ne dit aujourd'hui on est le Tinder pour chat ou on est le Uber, euh, le Uber du meuble. Mais il va y avoir tout ce, tout ce nouveau vernis un peu green de euh, on est une startup à impact. Et alors ça, vraiment, euh, on entend mais à foison et pour euh, un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tout le monde va se 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 rebrander tech for good ce fameux euh, ce fameux nouveau terme qui qui pullule un peu partout et parfois avec euh, bah euh, sans aucune forme de de d'argumentaire donc euh, donc c'est vrai qu'on on voit bien que euh, la startup nation essaye de se réinventer avec ce nouveau discours de euh, mais finalement on fait ça pour le bien hein, on fait pas ça pour être euh, disruptif on, on fait ça pour euh, sauver le monde mais vraiment euh, de manière concrète.
2: C'est pour ça que vous avez monté le Climax, notamment euh, en mars bah, dernier. Entre autres, parce ouais. que là, avec la COP26, vous avez eu une matière fabuleuse là, sur le bullshit climatique.
4: Pour le coup, c'est autrement plus, euh, plus douloureux parce que autant que... Enfin, quand on le fait à propos de start-up, euh, finalement, on se dit, bon, il y a quelque chose de, de ridicule et de drôle. Et c'est vrai, comme quand, quand Lorraine, tu donnais l'exemple de le Uber de je sais pas quoi enfin, et en fait c'est vraiment ça, aujourd'hui ça paraît peut-être pour les, pour les gens qui nous écoutent ça paraît peut-être complètement absurde mais il y a quelques années ça existait vraiment, c'était vraiment le discours de, 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 de plein de
3: boîtes qui se lançait Attends moi j'ai vu, vu le Netflix du livre moi j'ai vu passer là il n'y a pas longtemps le Netflix du livre, on te livre un livre à la maison et tu repartais le, le, le business initial de Netflix
4: Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a eu, voilà, entre, en, en tout cas il y a quelques années c'était la scalabilité avant tout et aujourd'hui c'est euh, voilà, le vernis green, c'est le côté RSE enfin voilà. et, et c'est vrai que par contre comme tu disais Bertrand pour, le, pour, le, pour, pour notre newsletter Climax bah c'est ce qu'on essaye de faire aussi et je sais pas si c'est si le fait qu'il y ait eu un décalage de discours qui nous a poussé parce que nous c'est un sujet qui nous passionne de toutes les façons et qui nous intéresse depuis, depuis hyper longtemps et, et c'est un sujet qu'on avait envie de traiter aussi et euh, il s'avère qu'aujourd'hui, en effet, il y, a un vrai, euh, il y a un vrai décalage du discours, euh, bah notamment de, de toutes les startups là-dessus.
0: Et à, à votre avis, est-ce que le Covid n'a pas, en quelque sorte, si ce n'est tué, du moins durement altéré la Startup Nation Parce que durant cette période, tous ces startups qui étaient censés changer la vie, renouveler tout en profondeur, en dehors de Doctolib qui a continué à grignoter ce qui était un service public, les autres se sont avérés parfaitement incapables de proposer quelque chose d'utile dans une période où tout le monde avait vraiment besoin d'utilité. Est-ce que ça, ça n'a pas profondément altéré l'élan initial de la Startup Nation
1: ben, je suis pas certaine, alors peut-être dans les discours, mais dans les faits, on voit bien qu'il y a eu des, des méga levées de fonds euh, qui ont été toutes plus énormes les unes que les autres euh, ces derniers mois. Euh, et c'était en général des flux d'argent qui n'allaient pas vers des startups euh, qui se revendiquaient d'ailleurs euh, euh, for good ou à, à impact. Moi, je pense à Sorare, euh, Sorare qui fait euh, des cartes panini de football virtuel en NFT qui a levé 680 millions de dollars quand même. <rire> enfin, je veux dire, euh, c'est complètement absurde. Il y a Content Square aussi qui a levé un demi-milliard de dollars. Tout ça, c'est les plus grosses levées de fonds qui ont, qui ont eu lieu en France depuis ces dix dernières années. Et elles se sont passées justement là, en plein Covid. Et pour aller vers des services qui ne vont pas nécessairement dans le bon sens. Parce que Content Square, c'est du tracking de, bah, de mouvements, notamment sur, euh, sur les écrans, pour mieux targeter euh, les utilisateurs avec des publicités. Et, euh, et sur c'est des, euh, des cartes paninées de football en NFT. Donc, euh, je ne suis pas certaine que, le, que, que la Startup Nation se porte si mal que ça parce qu'au final, les flux d'argent sont toujours présents et se dirigent, j'ai l'impression, toujours vers des choses complètement absurdes. Quoi.
4: Non, mais le point de bascule dont tu parles, je pense qu'il n'est il est pas, pas arrivé au moment du Covid. Il est, arrivé quelques, il est arrivé un peu plus tôt. Et je pense que c'est Cambridge Analytica, en fait, qui, qui, en tout cas, fait vraiment un point de bascule au niveau de du grand public, où euh, quand même pas mal de gens ont commencé à se poser des questions, à se dire « Tiens, les grandes plateformes américaines, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un souci avec, euh, avec elles Est-ce qu'elles ne sont pas en train de, voilà, de nous raconter tout et n'importe quoi ?» Mais euh, ça, je pense qu'il y a eu un point de bascule au niveau de la perception du grand public sur les grandes plateformes. Mais, euh, et après, peut-être que ça a un peu euh, ruisselé sur, les, sur la start-up nation française. Mais euh, mais comme euh, comme euh, la si bien démontré Lorraine à l'instant, c'est vrai que même si... L'image de, de la startup nation est un petit peu ternie et qu'on voit ici et là des articles même dans la presse mainstream qui vont euh, remettre en question voilà justement la startup nation qui vont se poser des questions là-dessus et ben les levées de con, les levées de, de fonds pardon continuent euh, <rire> <rire> oh le lapsus oh il est bon celui-là magnifique continue euh, euh, peut-être euh, peut-être encore <rire> plus qu'avant donc euh...
3: moi j'ai une question à vous poser sur le ce qu'on parle de, de cette startup économie et puis on parle aussi d'un nouveau truc qui a émergé qui est la passion économie la Creator économie. Euh, donc en gros, l'idée, c'est de dire euh, plutôt, que les, plutôt que les plateformes rémunèrent des gens qui produisent des contenus et sans qui les plateformes seraient des centres commerciaux vides euh, un soir à 23h à Ronis-sous-Bois, euh, excepté, excepté euh, YouTube, qui donc rémunère par le principe des pages de pub, tous les autres aujourd'hui sont en train de dire aux gens qui écoutent, par exemple, mettez, mettez des étoiles, mettez des trucs, etc. Et ben, en gros, vous allez donner un peu d'argent à un type donc en gros, vous allez donner un pourboire aux gens qui produisent du contenu. Ça, on le voit sur Twitter, on le voit sur Twitch, on le voit sur Facebook, etc., etc. Vous, vous avez lancé Climax euh, avec quelque part un peu ce modèle-là, puisque c'est une newsletter qui est payante, euh, à la différence de Tech Trash qui elle est gratuite. Euh, c'est un pari qui était osé. Est-ce que pour vous aujourd'hui, considérez qu'il est euh, réussi Est-ce que vous pensez que c'est pérenne comme modèle Et est-ce que c'est, est-ce euh, que justement cette créateur économie ou cette passion économie, euh, c'est du bullshit Est-ce que vous avez voulu tester quelque chose ou finalement vous, vous dites bah tiens ça ça peut fonctionner
1: euh, c'est un peu tout ça à la fois je pense en fait euh, le fait est que en termes de modèle économique on n'avait pas vraiment le choix parce que euh, la publicité s'était écartée d'office donc euh, il reste pas grand chose d'autre il reste le don ou, euh, ou l'abonnement et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le modèle qui nous semble le plus pérenne pour, euh, pour continuer à faire notre travail finalement parce qu'on y passe beaucoup de temps et, euh, mais c'est vrai que dans, tout ce qui est passion économie, créateurs économie, etc., il euh, y a un vrai problème de base qui est que bah, les gens ne peuvent pas s'abonner à 40 milliards de choses à la fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas typer euh, ce podcast, cette newsletter qu'on lit, euh, euh, ce Twittos qu'on suit, euh, cet Instagrammeur qui fait du contenu. Enfin, c'est pas. Je pense que c'est pas tenable et surtout. En fait, euh, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a deux, trois projets qui réussissent à fédérer suffisamment d'argent et qui sont visibles, mais qui cachent toute une forêt de, de créateurs de contenu qui ne se rémunèrent pas du tout ou très peu. Donc, euh, donc euh, oui, je pense qu'il y a ces limites à cette fameuse créateur d'économie. Ceci dit, pour le moment, nous, euh, ça fonctionne plutôt bien, parce que sur Climax, on a maintenant 1200 abonnés donc euh, c'est donc, euh, pas mal ça n'a rien à voir avec les 30 000 de tech trash évidemment parce qu'à euh, partir du moment où on est payant on se coupe d'une partie de notre audience nécessairement euh, mais c'est ce qui fait qu'au final on peut continuer de faire ce qu'on fait et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui bah, on, on arrive encore à écrire et à faire ce qu'on aime donc euh, c'est hyper fragile comme modèle et je sais pas si ça va perdurer mais aujourd'hui c'est ce qui nous permet d'être euh, le plus droit dans, droit dans nos bottes quoi, et, de, et de continuer à voir ce qu'on fait sans, sans vendre notre âme. <rire> donc, euh, donc voilà, on a fait ce pari et on va voir si dans, si dans un an ou deux on dira la même chose. Hein.
2: bon Pour terminer, on va donner l'adresse de ce meilleur site du monde selon Fabrice Eppelboin et il n'est pas le seul d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler C'est l'adresse de Studio Courriel en fait, lancée au début de l'année. Euh, z L'adresse est quand même la plus saugrenue de l'histoire du web. Et puis le site, il est pas mal du tout. Bon, Tech Trash, donc tous les mercredis, il faut s'abonner à ça. Et puis, donc, il y a la newsletter également de Climax, vous dites Climax, on peut dire Climax aussi si on en a envie. Et puis le livre Les Possédés, donc est sorti en 2019, qui est vraiment là, un travail plus fouillé, en fait, sur le, le monde dans lequel on est. Merci beaucoup. Merci, Lorraine Naïda, d'être venues nous voir. c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. On a l'impression d'être en famille intellectuelle, ça fait du bien, là. Bah, merci à
1: vous. Et
2: merci beaucoup pour l'invitation. Merci.
1: merci. À très bientôt Les éclaireurs du numérique le cabinet de curiosité
2: Et pour cette troisième partie de la nouvelle formule du podcast des éclaireurs du numérique on ouvre donc le cabinet de curiosité. Le cabinet de curiosité, c'est quoi C'est tout simple, chacun d'entre nous vient avec quelque chose à grignoter intellectuellement, et on parle aux autres, c'est aussi simple que ça, donc on va avoir cinq minutes chacun pour partager quelque chose qui nous a marqué dans la période récente, entre deux émissions de, du podcast des éclaireurs du numérique, et les autres, vont pouvoir le commenter, on ne peut pas faire plus simple, on commence avec qui On commence avec toi Fabrice, tiens, vas-y.
0: Alors moi, je, je, ce qui m'a marqué euh, cette semaine, c'est l'apparition à la une du Parisien, qui est quand même pas rien comme grand quotidien national, euh, du, euh, de Sacage Paris, euh, qui est une opération d'activistes euh, totalement grassroots, euh, menée par euh, un peu euh, Monsieur Tout-le-Monde, enfin un petit groupe de Monsieur Tout-le-Monde, des Parisiens, qui en avaient ras-le-bol de voir la capitale se transformer en poubelle, et, et euh, qui euh, a décollé de façon spectaculaire, et qui a eu, et, et ça c'est vraiment un exploit, le mérite de, de durer dans le temps c'est vraiment régulièrement un hashtag qu'on voit apparaître une, deux fois par semaine, avec un principe qui est très ludique, ils ont de façon réfléchie ou pas, en tout cas trouver une gamification qui est vraiment intelligente. Ça consiste tout bêtement à prendre une photo d'un truc assez crade dans Paris, à le poster sur Twitter, accompagné du hashtag « ça cache Paris ». Donc c'est un petit jeu que tous les Parisiens, euh, auquel tous les Parisiens peuvent s'adonner. C'est facile. Ça a très bien marché, ça a duré dans le temps, et ça a commencé par être euh, contré par euh, le, le Parti Socialiste, d'abord par Anne Hidalgo évidemment, puis plus récemment par Olivier Faure et tout un tas d'autres, euh, sous la thématique assez classique non c'est des fachos, c'est l'extrême droite euh, ce qui euh, tenait pas la route à instant parce que quand on voit les scores du Front National euh, à, sur la ville de Paris, je crois qu'ils ont eu 8000 voix en tout et pour tout aux, aux élections municipales donc de toute façon il n'y a pas suffisamment de troupes à Paris pour jouer à ce jeu-là au, au sein du Front National euh, ça a été débunké, redébunké re-redébunké, j'ai notamment participé je crois sur une, une émission sur LCI pour expliquer que c'était complètement invraisemblable que ce soit l'extrême droite derrière ça et là, euh, le Parisien a pris le temps, parce qu'il y a encore des journalistes qui ont le temps de faire des choses, euh, de euh, rentrer en contact avec les principaux euh, instigateurs de ce hashtag, de les rencontrer. Et puis effectivement, on s'aperçoit qu'on a euh, des gens qui sont mais vraiment « monsieur tout le monde ». Monsieur Tout-le-Monde, plutôt CSP+, hein, mais Monsieur Tout-le-Monde, pas des pros du numérique, pas des gens qui ont réfléchi à une grande opération marketing, des gens qui, euh, soit parce qu'ils euh, étaient inspirés ce jour-là, soit parce qu'ils ont eu du bol, ont trouvé la bonne mécanique, le, le, le bon principe de gamification, et qui ont littéralement fusillé la campagne du Parti Socialiste pour les présidentielles, parce que euh, le hashtag date d'il y a déjà pas mal de temps, hein. ça fait euh, 3-4 mois au moins qu'ils ont lancé l'opération et ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Ils ont été rejoints récemment par euh, Stéphane Bern qui a décidé de quitter Paris pour aller vivre à la campagne, alors que ça c'est le, le rêve de beaucoup de Parisiens depuis le confinement, hein. mais toujours est-il que lui l'a fait avec fracas en dénonçant une ville qui, euh, comme ce que raconte Sacage euh, Paris, est devenue une poubelle, euh, un un lieu de rendez-vous pour les rats, et puis euh, surtout quelque chose d'assez dangereux. Donc c'était ma, ma, ma petite rubrique ⁇ Ça cache Paris
2: ⁇ Donc ça veut dire que pour une fois, on a quelque chose qui est vraiment issu de gens normaux, de gens lambda, et qui n'est pas un truc totalement organisé, comme on le dénonce assez régulièrement dans ce podcast, en fait.
0: Alors, des gens lambda, relativisons, hein. on, on est vraiment sur du CSP+, là-dedans, il y a un banquier, y a... on n'est pas sur du gilet jaune. Hein. Euh, on, on... Mais ça reste un phénomène totalement grâce organisé par un petit groupe qui se sont rencontrés à cette occasion, qui ont décidé de monter leur petite opération, et ça a marché du feu de Dieu. Donc c'est vraiment une opération d'activisme pur, euh, totalement grâce Il n'y a pas le, la moindre raison de soupçonner euh, l'influence d'un parti, d'un lobby ou de quoi que ce soit. C'est juste des parisiens énervés qui ont trouvé la bonne mécanique pour faire un Buzz et qui ont trouvé surtout la bonne gamification, j'insiste sur le côté gamification de cette opération, pour le faire durer dans le temps et il y a de bonnes chances qu'il dure encore des mois et des mois et des mois et des mois au point que aujourd'hui visiblement les services de la mairie de Paris utilisent euh, ce qui est remonté par le hashtag pour euh, commanditer des opérations de nettoyage de restauration et on, on est au, a priori au, au tout début de ce, ce hashtag parce que euh, récemment on a découvert qu'il y avait du mobilier de la ville de Paris, typiquement des Fontaines-Valas qui était vendu sur le Bon Coin, donc il y a clairement des, des magouilles absolument incroyables de, de gens qui, profitant du renouvellement du mobilier de Paris qui consiste à, à prendre des mobiliers qui a déjà un siècle et qui fait vraiment partie du patrimoine architectural et urbain de, de la ville de Paris pour le remplacer par des trucs qui ont une durée de vie de un an ou deux et qui se transforment en, 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 en objets totalement dégueulasses qui sont censés au départ être des bancs et puis récupérer euh, tout ce mobilier en fonte hein, qui a déjà un siècle et qui, qui, qui est magnifique et le revendre et visiblement c'est pas dans les poches de la mairie de Paris euh, que... que que vont les bénéfices. Donc, il y a très certainement une myriade d'investigations sur les, les diverses magouilles euh, qui a, que, que ce hashtag permet de, de mettre en valeur.
3: Damien, qu'est-ce que tu amènes dans ton cabinet de curiosité Alors, moi, de mon côté, j'amène quelque chose qui, si vous avez des enfants, notamment en bas âge, vous n'avez pas pu passer à côté de cela. Euh, certains utilisent euh, YouTube et notamment YouTube Kids comme nounou euh, pour faire en sorte d'être tranquille un petit moment en mettant un écran dans les mains des, des gamins. Et il y a une boîte qui, euh, qui, qui, qui fait des vidéos régulière tous les jours il publie des vidéos euh, c'est assez fascinant moi je, je, je suis déjà tombé dessus hein. vous, avez, vous voyez des gens en train de déballer des The Kinder euh, vous voyez euh, des, euh, des mains hein. pas des gens juste des mains qui sont en train de déballer des The Kinder qui sont en train de... Il y a un dessin animé très très simple hein, mais qui raconte une petite histoire c'est une comptine enfin ce genre de choses là et euh, moi j'avais été halluciné sur l'histoire de la vidéo des, des The Kinder quand j'avais vu les centaines de millions de vues qu'il y avait sur cette vidéo je me suis dit mais c'est pas possible euh, c'est juste dingue donc j'ai creusé un peu l'histoire et en fait je suis tombé sur un truc un peu dingue, euh, et il se trouve que c'est dans l'actualité récemment, la boîte qui est derrière ça, euh, qui s'appelle Moonbug, euh, et qui en fait existe depuis maintenant 2000, 2006 de mémoire. En fait, cette, 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 qui, donc, ils ont une chaîne YouTube hein, depuis un petit moment de ça. Et euh, eh bien, en fait, donc, depuis domicile, cette boîte s'appelle Cocomelon, en fait, à l'origine. Et euh, eh bien, ils ont été rachetés euh, récemment. Euh, donc, d'abord par Moonbug, qui est une boîte elle-même qui a racheté d'autres chaînes. Et, et ensuite, ils viennent d'être rachetés par un fonds d'investissement, euh, Blackstone, pour 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars ça c'est de la licorne les enfants euh, c'est juste dingue alors il faut quand même que vous sachiez que toutes les comptines les The Kinder qu'on déballe euh, ces genres de trucs là, ça compte quand même accrochez-vous bien, ça totalise 157 milliards de vues sur Youtube c'est juste délirant et donc quand on creuse un peu l'histoire c'est un peu bizarre parce que le fondateur à l'origine de Coco Mélone, on le connaît pas vraiment euh, c'est quelqu'un qui reste très très discret avec sa femme et, euh, et d'ailleurs maintenant ils ont une série sur Netflix, ils se sont lancés sur la production de Netflix. Euh, donc ils sont ils sont très discrets dans leur coin. Ça fait, ça fait un peu Jackie et Michel mais version euh, version pour les enfants. Euh, donc on sait pas qui c'est. Euh, mais pourquoi je, je parle de Jackie et Michel Parce qu'en fait c'est un peu le même style. C'est en fait ils produisent des contenus low cost au kilomètre. Euh, et ils inondent les plateformes de ces contenus et euh, bah, ils ont une cible toute, toute, toute on va dire une cible très spécifique hein, donc bah, Jacques et Michel vous connaissez la cible et ben bah, là c'est les enfants euh, et donc ils produisent du contenu qui est facilement digérable et on va dire les enfants n'attendent pas un niveau de technicité de dingue euh, dans les dessins animés ou autres qui sont proposés mais ça fait passer le temps ça fait passer le temps et, et ça fonctionne ça fonctionne vraiment c'est juste mais fou et c'est hypnotique moi je me rappelle avoir vu bah, ma grande fille maintenant, qui a regardé ces vidéos-là. Et euh, j'ai pris la tablette, j'ai regardé, et c'était, mais voilà, je ne peux pas dire mieux que hypnotique. Et quand j'ai vu le, nombre de, le chiffre de, 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 de vues, je me suis dit, mais c'est juste dingue, complètement dingue. Donc, aujourd'hui, cette boîte, donc, ils ont été rachetés une première fois. Euh puis ils ont été maintenant rachetés donc par un fonds de pension. Et si vous dites qu'un fonds de pension américain investi là-dedans, c'est qu'a priori, il y a du pognon à se faire. Et donc, euh, voilà, la maison de production donc, euh, Moonbird, Moonbug a été rachetée par Blackstone, euh, qui est basée à New York. Euh, et aujourd'hui, il, il, pour 3 milliards de dollars, il hein, faut savoir que donc c'est des programmes qui sont émis dans 27 langues différentes très souvent ils publient des contenus qui n'ont pas besoin d'être traduits parce qu'en fait euh, bah, pff, voilà, euh, vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui est juste en train de déballer de Kinder il n'y a pas besoin non plus d'explications de, euh, plus que ça euh, ils ont des contenus aujourd'hui qui sont sur Netflix sur HBO, sur Amazon Prime euh, en fait voilà c'est un géant très discrets du, du kid, du, on appelle ça le kid's entertainment. Euh, ils sont très discrets, mais ils pèsent très, très lourd dans le game. Et il faut avoir aussi, pour finir, avoir en tête que quand on regarde le classement des 10 youtubeurs les plus influents de la planète, là, en deuxième, troisième et quatrième position, vous trouvez des gamins de 10 ans, vous savez qui font des, des tests de jouets, etc. Donc vous, vous dites qu'en fait il y a, une, y a dans le, comme dans un iceberg il y a une partie cachée et la partie cachée vraiment qui, rajoute, qui rapporte un max de pognon et eh ben c'est autour justement de cette euh, business économie autour des enfants et euh, en, ce, en ce sens eh ben voilà la prochaine fois que vous verrez vous verrez peut-être votre gamin en train de regarder une, une innocente comptine euh, sur YouTube et eh ben dites-vous qu'en fait derrière c'est un énorme business qui se compte en milliards qui euh, qui est en fait euh, exposé là.
2: J'ai viens d'apprendre vraiment un truc, là, Damien. <rire> Je ne savais pas. Ça passe complètement sous les radars pour plein de gens comme moi, par exemple, ça. Hein.
3: Ah oui, non, mais c'est... Je te dis, moi, c'est quand j'ai vu ça que j'ai commencé à creuser un peu le truc. C'est très discret. Euh, et là, il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps dans l'ADN qui expliquait ça. Mais avant ça, j'étais allé regarder un peu sur Internet. Il n'y a quasiment pas d'articles en français sur le sujet. Euh, c'est que des articles américains. Il n'a a pas des masses. Euh, c'est... Enfin, voilà. C'est très
2: troublant. Vive le capitalisme de l'attention, une fois de plus <rire> Tiens. À propos d'attention et puis de, de façon de, de penser le, le truc, moi, je voulais vous parler du détecteur de bullshit. En fait, c'est quelque chose que je sors le bouquin de'lodie de, Milzarek, qui est une sémiolinguiste que vous connaissez peut-être, et qui, aux éditions Erol, vient de sortir anti-bullshit, qui est en fait un manuel qui ne parle pas que de bullshit, mais de communication, de sémiologie, de langage. C'est assez pointu, c'est assez scientifique et assez technique, mais on apprend pas mal de choses. Et notamment, elle propose donc le détecteur de bullshit, qui permet de savoir quand est-ce qu'on a affaire à, à du bullshit. Alors déjà, on le sait tous, parce qu'on a regardé les hommes politiques à la télé, langage et... Vous voyez, la voix commence à se poser doucement, le type vous dit, euh, vous savez, moi, je vais vous dire vraiment ce que je pense. Là, vous savez que vous rentrez dans la zone bullshit, en fait, la zone, euh, langue de bois. Il faut, dit-elle, euh, pour détecter du bullshit, trois critères, en fait, principaux, en tout cas. Il faut vérifier le statut de celui qui s'exprime. Est-ce que ce sera toujours une vérité si l'information qu'il délivre est énoncée par quelqu'un d'autre Imaginez Trump en train de dire une connerie, imaginez que quelqu'un d'autre la dise, est-ce que ça fonctionne Le temps de l'énonciation, est-ce qu'on est certain que l'énoncé qui est donné sera encore vrai au moins plusieurs années Est-ce que ce n'est pas juste du circonstanciel Là, on se tourne vers Z, par exemple, champion du monde, pour nous faire d'un micro événement quelque chose qui s'inscrirait dans la durée de l'histoire de France. Et puis, le vécu, le discours est-il congruent par rapport à mon propre vécu, à ma propre expérience Est-ce que moi, j'ai déjà expérimenté quelque chose qui ressemble à ça est-ce que ça ressemble de près ou de loin, de façon honnête, à quelque chose que j'ai pu vivre Donc voilà, le statut du locuteur, le temps de l'énonciation et le vécu. Vous en pensez quoi, vous, de, de ces trois critères
0: c est, c est, Je pense que c'est un critère intéressant pour euh, allumer un, une alerte et euh, creuser. Mmh, c'est ça, oui. Là.
2: Ça allume la lumière rouge, vraiment, voilà.
0: Voilà, ça allume la lumière rouge et, et ça me paraît d'excellents critères pour se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose, je vais m'y attarder. Ce n'est pas euh, des conditions euh, scientifiques pour dire, oui, non, c'est du bullshit. Je pense que tu, tu parlais de Trump, typiquement, Trump qui dit... Euh, le euh, le virus du Covid sort d'un laboratoire chinois euh, tout le monde avait parlé au bullshit quand il a sorti ça et puis euh, on s'est aperçu euh, un an plus tard qu'en fait euh, il avait raison alors est-ce qu'il avait raison parce qu'il racontait du bullshit et qu'il a eu du bol, est-ce qu'il lui avait raison parce qu'il a quand même des services de renseignement parmi les plus pointus de la planète et qui euh, lui ont donné des informations qui n'étaient pas forcément sorti, censées sortir en public et qu'il il en a fait un discours on ne sait pas très bien mais bon, dis, disons que c'est des critères vraiment intéressants pour Faire en sorte de dire, ouh là là, j'ai peut-être affaire à du bullshit, euh, écoutons de façon plus attentive ce qu'est en train de me raconter cette personne dans mon poste de télé, et méfions-nous. Euh, mais bon, le, le, le bullshit, malheureusement, c'est pas non plus un truc scientifique où on a des conditions euh, qui, euh, s'ils sont remplis, donnent obligatoirement du bullshit. Hélas,
2: hélas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et justement comme c'est plus compliqué ça tombe bien dans le bouquin euh, anti-bullshit il y a énormément d'informations, 250 pages d'informations vraiment euh, scientifiques et Elodie et bien figurez-vous que je l'ai interviewé il y a 2-3 jours pour les éclaireurs du numérique ça fera un podcast spécial parce que dans la nouvelle formule des éclaireurs du numérique et vous allez pouvoir voir ça sur leséclaireursdunumérique.fr en fait il y aura plein d'autres contenus que ce contenu mensuel qu'on va vous proposer puis ces contenus euh, segmentés, et hebdomadaires et il y aura notamment des interviews en one to one et il y en a une que j'ai faite qui est assez passionnante avec Elodie Melzarek Donc vous allez retrouver dans quelques jours euh, un podcast autour de son bouquin qui vient de sortir aux éditions Erol c'était le cabinet de curiosité donc moi je trouve cette formule plutôt sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez on va être euh, content de faire ça chaque mois dans le podcast des Éclaireurs. ça va être plutôt sympa effectivement on se retrouve dans un mois pour un nouveau magazine complet, puisque c'est vers ça qu'on s'oriente. Et vraiment, alors, allez sur Twitter, commentez un tout petit peu, allez sur LinkedIn, donnez-nous votre avis, et puis leséclaireursdunumérique.fr, numériquefr Parce que nous, on est moderne, mais en 2021, presque 2022, on a enfin. Un site internet digne de ce nom dans lequel vous allez retrouver plein plein de choses et pas simplement le podcast que vous étiez habitué à écouter mais plein d'autres choses qu'on va essayer de glisser au fur et à mesure et utiliser nos intelligences collectives, les trois intelligences des, des créateurs de ce podcast pour faire quelque chose qui ressemble plus à un petit média, voire même un gros média qu'à autre chose. Petit média pour l'instant en tout cas.
3: Vous pouvez aussi, bien sûr, entre-temps, réécouter les différents morceaux de ce podcast qu'on va vous mettre pendant les trois semaines qui séparent le nouveau numéro du magazine parce qu'on sait que vous ne pouvez pas nous attendre. Mais vous pouvez redéguster des morceaux de ce podcast. Vous pouvez aussi aller sur le site web donc numériques.fr, Comme disait Bertrand, il y a quelques instants vous trouverez... Euh plein d'autres choses qu'on va vous mettre au fil de l'eau. Et puis surtout aussi, merci à tous ceux qui ont voté jusqu'à présent, qui nous ont mis 5 étoiles sur euh, iTunes Podcast. Merci beaucoup, euh, puisque nous sommes quand même magnifiquement notés 4,8 sur 5 euh, aujourd'hui euh, sur, euh, sur, sur iTunes Podcast. Vous pouvez aussi le faire sur d'autres plateformes, mais c'est vrai que c'est la plateforme d'Apple qui, qui donne un peu le là aujourd'hui sur tout ce qui est podcast. Je dis 4,8 parce qu'on a une personne qui n'a pas été contente et qui a râlé euh, en disant que, voilà, bref, il n'aimait pas ce qu'on ce qu faisait. Mais écoutez, ça arrive bon Il a plombé la moyenne. Il a coulé dans le
2: béton. Hein, et, façon, voilà, le mais ça, on, on l'a retrouvé.
3: Donc, voilà, ouais. donc, il n'est plus là. Mais, mais ce qui est clair, c'est qu'il a, il a, il a plombé la moyenne. Mais ce n'est pas grave. Justement, aidez-nous à remonter à la moyenne de 5, qui était jusqu'à présent le cas, en n'hésitant pas à doter. Ça nous permet aussi d'émerger et de faire ce qu'on appelle de la découvrabilité.
2: Autrement dit, de faire en sorte d'arriver à émerger parmi les podcasts tech. Il ouais, faut nous aider là, pour ce centième numéro à faire pousser cette nouvelle formule. Vraiment, on a besoin voilà. de vous. Voilà. Sans Exactement. vous, on ne peut pas faire
3: grand-chose. Hein. Voilà, voilà. ce pas grand-chose pour vous, mais pour nous, ça veut dire
2: beaucoup. Oh, C'est pas mal. <rire> <rire> Belle conclusion. Bon, Merci beaucoup, Damien. Merci, Fabrice. Et on se retrouve bah, dans un mois pour une nouvelle formule, le 101e numéro des Éclaireurs du Numérique. Salut. À très vous. vite. Ciao. à très vite. Les Éclaireurs du Numérique. Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Epelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur du numériquefr